0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo. Yo soy Eugenio Tamés, como siempre acompañado de Oscar Tresdu para hablar de pues, el evento del año. Yo, yo creo que mínimo a nivel Estados Unidos el más popular, ¿no? Eh, fuera de, de tal vez del Mundial de Olímpicos, el más grande a nivel mundial. ¿O ¿Qué opinas, Tresdu?
1: Hola, hola, Eugene, amigos. Sí, la verdad, un evento... Que al menos en Estados Unidos es el más visto por la cantidad de televidentes que genera, más lo de los estadios. O sea, todo el nivel mediático que, que el Supertazón puede ofrecer es algo muy, muy en masa, vaya, muy grande. pues Y pues les tenemos una muy buena dinámica. Ya saben que en cada final tenemos el que prefieres.
0: Así es, pero pues bueno, antes de meternos de lleno al Super Bowl, pues vámonos con las nuevas de la semana. Y arrancamos con el fracaso de rayados en el Mundial de Clubes. Los dirigidos por Javier Aguirre cayeron frente al al egipcio en su primer partido en este Mundial de Clubes. La verdad es que el, el al es un buen equipo, Históricamente lo ha hecho bien cuando participa en el Mundial de Clubes, pero así no, no debería superar aún así a, a una de las plantillas más caras de América. ¿no? Además, los egipcios tenían nueve bajas en su plantel porque estaban con la selección en la Copa Africana de Naciones, que Egipto también llegó hasta la final. Eh, entonces sí, la verdad es un enorme fracaso para Monterrey que aspiraba a mínimo pelearle a Palmeiras por un lugar en la final, ¿no? y creo que pues se ven todavía peor por el antecedente de Tigres en la última edición de, de este Mundialito. Para lo, lo mucho que Rayados presume su sus títulos de, de CONCACHAMPIONS, que tiene varios, pues no le han servido de, de mucho, porque de cinco participaciones en el Mundial de Clubes, han perdido tres veces en su primer partido. Eh, al menos, bueno, lograron quedarse con el duelo por el quinto lugar ante el Al Jazeera, pero pues sí, no, no le quita el gran fracaso al Vasco Aguirre y a sus dirigidos, ¿no?
1: Sí, ya hasta los aficionados piden la salida de, de Javier Aguirre. Un, un papel que otra vez deja mucho que, que desear para el, el representante de la CONCACAF, que pues prácticamente siempre es de la Liga MX, los hacia México. Y con este antecedente de que Tigres fue segundo lugar, le, le, le jugó al Bayern München en, en la final hace un año, pues sí, totalmente que es un, un fracaso, ¿no? Un quinto lugar que pues vale poco, la verdad. Un partido, hoy que grabamos por la mañana le gana 3 a 0 eh, a su rival. Un partido irrelevante ya por el quinto puesto. Y, 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 y sí que Monterrey pues se vio bastante mal en, en ese aspecto. Creo que lo que debe de hacer el, 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 los rayados ahora es cuestionar la continuidad pues, de este técnico, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, hay pregunta al rato al respecto, entonces me voy a aguantar para comentar del futuro del Vasco Aguirre, pero vámonos a la siguiente noticia por lo pronto, tres.
1: Y es que pues latinamos al fin a algo <ríe> eh, Senegal es campeón de África Primer título continental en su historia Vaya que la sufrieron contra un Egipto Comandado por eh, Mohamed Salah Que pues lo ha hecho bastante bien Ya ha estado en mundiales Y lo han hecho pues con una actuación No tan mala pese a lo que se han enfrenta enfrentado Pero vaya Senegal contra Egipto Empata en los 90 minutos, se van a un tiempo extra, cosa que pues no se resuelve en, 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 los, en, los, en el tiempo extra, y se van a penales. 4 a 2 gana Senegal. Sadio Mané fue el encargado en transformar el penalti definitivo que rompe este maleficio con, con esta sele, selección senegales. Y resaltar que falló un penal en tiempo este, regular. Vaya. Eh, también remarcar pues, lo que generó Eduard Mendy como este, que detuvo pues, algunos tiros penal y que vaya, ayuda a que Senegal pues, se lleve este primer campeonato continental en su historia.
0: Sí, el primero en su historia. Eh, llevamos un tiempo hablando de Senegal. Hemos dicho que, que nos gustaría verlo en el Mundial. También hablamos de que eran contendientes a este título. Y pues han demostrado por qué, ¿no? Por fin nos da la razón alguien. Eh, y bueno, ahora se enfrentarán estos mismos dos finalistas eh, de, de la Copa Africana de Naciones, pero ahora por el partido que definirá el pase al Mundial, ¿no? Eh, Egipto-Senegal, pues veremos quién de estas dos elecciones estará en Qatar. Lástima porque los dos merecerían estar ahí, como vimos, de lo mejor de África. Pero bueno, el, el sorteo no perdona a nadie y les tocará enfrentarse a Mané y a Salah para ver quién va a catar y quién no eso va a estar bueno
1: Sí, totalmente, creo que va a ser uno, una digamos, una revancha para los egipcios y que no me sorprendería que otra vez Senegal se quede con el juego ¿eh?
0: lo, lo, lo vimos superior en este partido no, no hay duda, eh, más allá de que se define hasta los penales eh, fue, fue el equipo superior, entonces yo también creo que parten como favoritos pero bueno, vámonos a la siguiente noticia, buena noticia, porque Donovan Castillo hizo historia para el deporte de nuestro país. Se convirtió en el primer mexicano en toda la historia en clasificarse a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de invierno. Se clasificó en la posición 19 general, con el puntaje más alto en toda su carrera, 79.69%, y bueno, lo hizo a, a, con una gran rutina al ritmo de la música de otro tapatío, como lo es Carlos Santana. Eh, ahorita mismo, cuando estamos grabando, se está disputando la final. Entonces no sabemos aún los resultados. Acaba de iniciar. Todavía no pasa Donovan Castillo. Pero bueno, el, el logro ya está ahí. Eh, es difícil que, que llegue a pelear por medallas algo así. No está... Para ello, eh, como mencionamos, clasificó en la posición 19 general esta final, muy lejos del top 3. Pero para un deporte que tiene poco apoyo en México, ya es histórico lo que está haciendo Donovan Castillo, eh, sea lo que sea que haga en la final, ¿no?
1: Sí, México que no es nada eh, dominante en estos, en estos Juegos Olímpicos Invernales. La verdad que se haya visto... Um, a un finalista en este tipo de, de disciplina, sí, es totalmente histórico, ¿no? Ya lo decías, clasifica esta final como decimonoveno de la general con 79.69 cuando, pues, el primer lugar, no recuerdo el nombre, pero era una, 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 un estadounidense con más de 120 puntos, ¿no? O sea, la verdad, sí es una diferencia muy grande, pero vaya, ya estar entre los 20 mejores eh, deportistas Olímpicos ya es un gran mérito Para algo que México nunca Ha resaltado Sí,
0: exacto eh, ya, ya se jactaban En el gobierno de que ellos lo apoyaron No sé qué, pero la realidad que todos Conocemos de, de cómo se Apoya el deporte en México es otra no Y, y por ello Es tan importante lo que logran Estos individuos que, que, que sí, que a pesar de cualquier circunstancia Están ahí poniendo el nombre De México en alto en una competencia internacional. Pero bueno, vámonos a la última noticia, tres.
1: Y es algo que puede venir cosas muy positivas para el Barcelona, ya que pues hablamos de un patrocinio, la llegada de un patrocinio bastante fuerte y que ha sido muy mediática la cosa, ¿no? Más por qué patrocinio es. Pues hablamos de Spotify, que llega a un acuerdo por 280 millones de euros y que vaya, incluye tanto estar presente en las camisetas, al parecer va a estar eh, como en el pecho, pues, o sea, el patrocinio en, en plena camiseta comunitario, y uh -huh. también en el club femenino. Este, el acuerdo pues, también va más allá de la ropa, también podría tener como algunos temas con el nombre del estadio, puede ser que pueda cambiar el, el nombre del Camp Nou, aún no estaba oficializado, pero para que esto suceda es que Spotify está generando una gran inversión como patrocinador del Barcelona y que vaya, al Barcelona le va a funcionar demasiado para recuperarse de la ya llamada crisis y de ahí pues empezar a, a realizar algunos eh, algunas inversiones en cuanto a fichajes con femenil y varonil. Esto fue una decisión bastante... Eh, guiada hacia el impacto que tiene, pues, con los jóvenes en esta actualidad, ¿no? Que Spotify es una de las plataformas más famosas, es de las más fuertes de acuerdo a, a reproducción por streaming de audio en cuanto a música y podcast. Ya, pues, digo, para los que nos están escuchando por, por Spotify, pues, vaya, ¿no? O sea, ya saben qué es, ¿no? Entonces, vaya que patrocinador se, se hizo el Barcelona y que va a traer muchas cosas positivas también en lo futbolístico este, este tema.
0: Sí, totalmente, porque es justo lo que necesitaba el Barça, no una inyección económico importante, es de donde estaban sufriendo. Eh, aún tienen que continuar con este proceso de reconstrucción, no no creo que inmediatamente ya son otra vez la gran potencia, candidatos a llevarse absolutamente todo, eh, creo yo que todavía no están ahí. Pero este acuerdo con Spotify, pues sí apresurará mucho esta reconstrucción del plantel, ¿no? Y sobre todo, les ayudará a pagar esas deudas que, que tenían por todos lados. Entonces, sí, como, como aficionado del Barcelona, yo estaría muy feliz con este patrocinio. Eh, pues ya menciona, Tresu va a estar ahí en la playera, también en el nombre del estadio. Entonces, es un cambio importante en la historia del, del Barcelona, pero era necesario, si no se veía complicado el panorama
1: futuro para los culés. Sí, totalmente creo que se viene algo muy muy bueno, así que pues ya para la próxima temporada ya empezaremos a ver este patrocinio, más bien la nueva playera del Barcelona con este patrocinio. Exacto,
0: pero bueno, vámonos a la siguiente sección ahora sí, vamos a ¿Quién prefieres del Super Bowl 56? Y tres du, porque ya mencionamos, se nos viene el Supertazón 56, ¿no?
1: Sí, ya, todos los ojos están puestos en Los Ángeles, sobre todo en el Sophie Stadium. Que ahí se va a celebrar, pues, eh, el, el Supertazón número 56. Y vaya escenario, ¿no? Totalmente este, llamativo. El, un estadio totalmente. Pues nuevo, eh, bonito. Y, y, y que, pues, es casa de uno de los que van a disputar este juego de los Ángeles Rams. Eh, va a ser ya este domingo, 13 de febrero, como bien decíamos hace ocho días, a las cinco y media de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Eh, va a ser la patada inicial de, del, del juego. Y, eh, vaya, aquí hay un datito rápido. Los Ángeles fue... La ciudad que albergó el primer supertazón en 1967 entre... Que bueno, que se jugó en el en Los Ángeles Memorial Coliseum entre los Kansas City Chiefs y los Packers de Green Bay. este Y vaya, la verdad, pues promete mucho este, este, este partido. Un partido que tiene a dos equipos, o al menos uno de ellos que no se esperaba que lo viéramos en, en estas instancias... Y por otro lado, pues ya los hemos visto en últimamente en, en postemporada. Hace unos años estuvo contra los Patriotas jugando el Supertazón. Eh, pero bueno, ya les hablaremos un poquito más al respecto.
0: Sí, eh, entre los Bengals y Rams también es bueno destacar que no habrá ausencias tan importantes en los equipos. Más allá de, de jugadores como Robert Woods, que ya sabíamos desde antes que se perdían el resto de la campaña no hay novedades pues en cuanto a lesiones y eh, bueno otro de los grandes at atractivos de este Super Bowl sobre todo para aquellos que tampoco son los más aficionados al deporte pues será el show de medio tiempo no seguro ya lo saben pero la NFL se armó una alineación pues digna de, de su escenario no de los Ángeles de Hollywood para para este half time show Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Bleach eh, Kendrick Lamar Dr. Dre pues los pesos pesados de, del hip hop básicamente ¿no? ¿tú, tú eres fan de alguno tres
1: o sea fan fan no pero <risa> o sea sí sí escucho de repente que Eminem, Snoop Dogg a Kendrick Lamar este la verdad de los eh, Dr. Dre pues tiene algunas rolas que están chidas pero hasta ahí Ahora, también sí quisiera decir, siento yo que va a ser uno de los mejores eh, shows de medio tiempo de los últimos años. La verdad, tengo ese presentimiento de que van a ofrecer algo, algo bastante interesante, algo bueno, cosa que pues hace un año con, con. ¿Quién fue? The Weeknd, la verdad, no, no fue como el, el mejor show que, que, que pudo haber presentado. ¿Por qué lo digo? Porque hay varios que se están quejando, porque cómo van a llevar a estos pues, raperos, por así decirlo, cuando pueden llevar a otro tipo de artistas, que la verdad yo considero que son, pues, unos la apuesta es algo grande.
0: Sí, totalmente, porque porque el hip hop sabemos que jala bastante en, en Estados Unidos. En lo personal también prefiero eh, artistas de como, como Eminem, como, como Kendrick Lamar, de, de hip hop, más allá de del pop que ya nos estaban acostumbrando en, en el medio tiempo del NFL. Entonces, eh, sí, yo, yo sí estoy feliz con, con esto. Creo que va a ser un show interesante, eh, diferente al resto. Y, y está atractivo, la verdad, puede estar bueno. Pero bueno, vamos a nuestra dinámica, mi tres ¿a quién prefieres? Vamos a, a indagar pues, en, en diferentes aspectos de ambos equipos, ¿no? decidir si nos gusta más los, los Bengals, si nos gustan más los Rams... Eh, si quieres, te arrancas tú con la primera pregunta, mi tres.
1: Va, ¿no? pues la clásica, ¿no? ¿A quién prefieres como head coach? ¿Zack Taylor o Sean McVay?
0: Ju justo hasta hace rato que, que empecé a pensar en las respuestas de estas preguntas, me di cuenta que son los dos head coaches más jóvenes de toda la NFL, ¿no? Eh, ¿Quién sabe? Yo no sé, pero... Me pregunté cómo habrá pasado antes en la historia de los Super Bowls que se enfrentan los dos entrenadores en jefe más jóvenes de toda la liga. Yo no creo, digo, habrá que investigar, pero, pero la veo difícil. Y justamente son los dos más jóvenes. Taylor tiene 38 años, McVay tiene 36. Y de hecho también son dos coaches que se conocen bastante bien porque Taylor fue apenas hace un par de años el coach de corebacks en los Rams cuando McVay ya estaba de entrenador en jefe. Entonces se conocen muy bien. Creo que la gran diferencia para elegir entre uno y otro es que esta apenas es la tercera temporada de Zach Taylor como head coach, ¿no? Y es apenas su primera con un récord ganador. Está mostrando un gran potencial también por su edad, pero McVay, a pesar de, de ser el más joven de toda la NFL, ya está establecido como uno de los mejores entrenadores de la liga. Eh, el coach de los Rams es de las grandes mentes ofensivas actualmente en la liga y en apenas cinco temporadas tiene cuatro participaciones en playoffs. Será su segunda visita al Super Bowl y bueno, ninguna temporada con récord negativo. La verdad es bastante impresionante ver, ver estos números a su corta edad. Sí, yo creo que por combinación de edad y lo demostrado ya en la NFL, McVeigh sería probablemente mi opción de head coach si me dieran a elegir de entre todos de la liga. Entonces, pues no es nada contra Taylor, eh, pero McVeigh creo que sí es de lo, de lo más top que hay en la NFL.
1: Sí, totalmente. Y, y vaya que uno ha estado en ese punto mediático bastante tiempo y que creo que lo ha hecho con argumentos. El tema de Sean McVeigh es a resaltar. De cinco temporadas que ha tenido con los Rams, ha estado en cuatro en postemporada, llevándolos a jugar un Super Bowl ante la era patriota del God y Belichick. Estoy de acuerdo con lo que dices y vaya que en, justamente en esta temporada que llegó al, al, al supertazón contra los Patriotas ha tenido bueno ha promediado el mejor porcentaje en su carrera como head coach de, de, de partidos ganados. Y esta temporada pues, también le ha roto cualquier quiniela. ¿no? Es una oportunidad muy grande porque me parece que de manera grupal tiene un gran roster y que le ha dado muchos beneficios tener a Matthew Stafford. Claro que yo también me voy con McVay.
0: Sí, creo que era eh, la pregunta más sencilla para elegir de las que tenemos por ahora. Eh, vámonos con la siguiente, Mitrezu. Eh, ¿Tú a qué ofensiva prefieres? ¿La de los Bengals o la de los Rams?
1: Es una pregunta muy complicada por lo que ha este, generado también los, los bengalíes. Borrow lo ha hecho de una manera... Parece que ya lleva años de experiencia en la NFL, pero uh, analizando un poquito estadísticamente, creo que mirar con los Rams. Curiosamente, uh -huh. entre estos dos equipos, llevan la misma cantidad de puntos en temporada regular. 460 sí. fue lo que, lo que generaron. La diferencia ya cambia con las yardas recorridas. Esta línea ofensiva como unidad no siempre fue muy dominante en esta temporada regular, pero... Eh, este era muy sólida aunque era superada físicamente en algunas ocasiones mantenía esa esa idea de juego y Stafford ha sido capturado también pues cinco veces en tres juegos en postemporada en comparación con los 12 de Borrow cosa que tanto quarterback y sus y este, corredores y receptores lo han hecho bastante bien por algo están en, en, en esta instancia del, del, de, de la liga y eh, que ha, y, y que ha marcado una ligera diferencia los de Los Ángeles Yo me voy por los Rams
0: Sí, lo dices perfectamente bien, ¿no? Por personajes como Porrow, como, como Chase, como Mixon Que son presente y futuro de la liga Pues dan ganas de irse por los Bengals, ¿no? Pero pero ya, ya mencioné el genio ofensivo que es Sean McVeigh. Además de que también hay grandes figuras en el campo para los Rams como Stafford, Cooper Cup, OBJ, Cam Akers. Y bien dices, la gran diferencia para mí entre una ofensiva y la otra es esa línea ofensiva, ¿no? Es la gran debilidad de los Bengals y por eso también me voy con la ofensiva de los Rams.
1: Ok, perfecto. A ver, ¿y en cuanto a defensiva? ¿Con quién te vas?
0: Mm. Tampoco creo que haya tanta diferencia entre las defensivas. Eh, ambas son similares en cuanto a que son muy buenas contra la corrida y de repente lo que les falla por ahí es la secundaria, ¿no? Sin embargo, la diferencia es que los Rams tienen a, a dos de las estrellas defensivas más grandes de la NFL, ¿no? Como lo son Aaron, Dolan, Aaron Donald y, y Jalen Ramsey. Entre ellos dos y también Von Miller... Pues te pueden generar esas jugadas que cambian partidos, ¿no? Que pueden definir el juego. Eh, los Rams fueron la tercera defensiva con más sacks en la temporada regular. Entonces, sí, creo que por eso me tengo que ir con ellos también en esta ocasión.
1: Ok, yo igual aquí estoy de acuerdo. Hay que resaltar, pues, lo que ha hecho Aaron Donald, eh, Von Miller. Tienen duelos muy favorables contra la línea ofensiva de los Bengals. Y que puede ser esta diferencia para eh, el campeonato, ¿no? Hemos visto cómo Borro se las ha arreglado para defenderse de los. Eh, de estos cazamariscales que, que lo abruman y especialmente en la ronda adicional contra los de. contra los Tyrants, ¿no? Pero Rams eh, tienen una presión más agresiva, más completa, más sólida, que pues. A, haya visto al menos en la postemporada, ¿no? Eh, yo creo que la diferencia, y muchos lo sabemos, que muchos eh, supertazones han sido ganados por, por la defensiva, ¿no? Ya lo decíamos en el, en el episodio pasado, igual me voy por los Rams, creo que tienen un equipo un poquito más completo y que ha generado más expectativas en cuanto a cualquier zona, ¿no? Tanto defensiva como ofensiva.
0: Pues hemos estado muy de acuerdo hasta ahora, mi ¿no? Teresu. A ver, con la siguiente pregunta. ¿A quién prefieres como el coreback de tu equipo? ¿A Joe Burrow o a Matthew Stafford?
1: Fíjate, de hecho, cuando hablábamos de esto, yo te, yo, tú, me, tú me dijiste de que no está muy complicada esta pregunta, y yo te respondí, no creo. Pero vaya, ya analizándolo, pensándolo, iba a tomar a Joe Burrow Uh -huh. Pero si hoy quisiera experiencia, solidez, desarrollo, creo que Stafford es el elemento a destacar en esta temporada. Ha sido capturado cinco veces en contra de 12 por Burrow. Fue, fue el tercer mejor quarterback con pases, 4.886 yardas, y que le ayudó demasiado Cooper Cup, siendo el líder en recepciones, ¿no? Vaya muy cortito y, muy, y conciso Borrow ha hecho un gran trabajo, pero no ha llegado a su mejor momento, a pesar que ya está en el supertazón lo que le falta a Borro todavía es este desarrollo, esta, esta este vaya, este esta experiencia que pues esto lo va, le va a generar demasiado y que va a haber un antes y un después del 13 de febrero para Joe Burrow. pero hoy por hoy me voy con, con Matthew Stafford
0: Sí, yo, yo te mencioné justo que, que iba a estar complicado para mí entre, elegir entre estos dos porque te, te traen cosas diferentes, ¿no? Ya, ya lo explicaste muy bien. Eh, uno es más futuro, otro es más presente. Pero yo me voy a ir con, con mi Joey B. Eh, sí, Stafford es un excelente coreback, ¿no? Muchos apenas se dan cuenta de eso. Pero lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Desde su época con Lions, era muy buen coreback y pues ahorita se demuestra con el equipazo que tiene como no desentona para nada Matthew Stafford. Es eh, un gran coreback en la NFL. Sin embargo, Joe Burrow pues pinta para ser de los grandes corebacks del futuro en la NFL, ¿no? Ya es una realidad como lo hemos visto estos playoffs y pues es apenas su, su segundo año en la liga es el primer Super Bowl de Burrow y no creo que sea el último entre él, Mahomes, Josh Allen, Justin Herbert pues está ese está el presente pero también el futuro de la NFL ¿no? por eso me gustaría más a Joey Burrow en mi equipo tomando en cuenta que hacia futuro pues preferiría tenerlo a él sobre Matthew Stafford
1: sí, totalmente o sea, a final de cuentas lo que le hace falta a Joe Borrow es. Vaya, es, es. ¿Hace cuánto? Dos años ya va para tres que pues que era campeón de la NSAA, ¿no? Exacto. Pero bueno, la, la pregunta de, del millón. ¿Quién para campeón?
0: Pues ve, hey, me he ido casi en todo con los Rams, ¿no? Creo que los dos hemos estado en, de acuerdo en que pues tienen un equipo más completo, ¿no? Eh, creo que son los favoritos, los Rams. Sin embargo, eh, pues los Bengals tampoco tenían mejor equipo que los Chiefs, tampoco tenían mejor equipo que los Titans. Y aquí están, ¿no? Con lo que he visto estos playoffs, tengo que irme con Joey B y con Cincinnati. La neta estoy yendo totalmente en contra de mi lógica, porque casi todo me indica que, que gana Rams, ¿no? Pero tengo ese sentimiento por lo que he visto, lo, lo que ha logrado Borough, lo que ha logrado Cincinnati esta temporada, las ganas que traen de ganarlo, ¿no? Eh, voy a confiar en mi instinto y voy a irme con los Bengals. Oh, qué caray, ok.
1: Yo sí me voy por los Rams, la verdad. Okay. Me gustaría mucho ver a los Bengals campeones por el tema de Joe Burrow que pues... Vaya, sí, se sí ha dado, se sí ha cumplido las expectativas desde que llegó a la NFL siendo el pick número uno de, del draft, pero yo creo que sí se lo va a llevar los Rams, y la verdad no es, o sea, aquí no es tanto porque apoya a los carneros, sino creo que va a pasar.
0: Sí, pues con el análisis que acabamos de hacer, claramente creemos los dos que, que traen un equipo más completo, ¿no? Eh, te digo, la neta yo estoy yendo en contra de mi lógica porque también de principio, sin duda iba a poner que los Rams son campeones y creo que son favoritos, pero algo me dice, como he visto a los Bengals, que podrían dar la sorpresa.
1: Ok, total de acuerdo.
0: Pero mi Mitrezu, ya nada más para cerrar, eh, ¿cuál es tu predicción de MVP para este Super Bowl?
1: Pues, como ya dije, si ganan los Rams... Que, digo, parece ser que se lo llevaría Matthew Stafford La casa de, los, de, de, de apuestas Bien lo indican los momios Que lidera esta, esta uh -huh. predicción Si no fuera Stafford Yo creería que Cooper Cup okay. Si sí, ganan los Rams
0: Sí, también, es, es un, un, una buena apuesta Medio arriesgadona Pero que podría pagar esa de Cooper Cup
1: También me gusta también, pues, depende de lo que genere en el juego, ¿no? O sea, lo ha hecho bastante bien en toda la temporada, pero pues depende mucho de, de, de la máxima fiesta. Ahora, si ganan los Bengals, creo que pues Joe Warrow, sin problema.
0: Sí, eh, yo, yo como estoy con mi predicción de que gana Cincinnati, pues voy a irme con... Con Borrow, porque si ganan, va a tener que hacer con un enorme juego del mariscal de campo, ¿no? Eh, ya lo mencionaste, Donald y Von Miller lo van a estar persiguiendo todo el juego, sobre todo con esa línea ofensiva. Entonces, pues mi predicción es que Borrow da un juegazo y así es como marcan la diferencia para llevarse el título y pues él se lleva el MVP. Ok,
1: ok, de acuerdo.
0: Va, va a estar bueno el partido... Eh, Creo que está parejo, está emocionante y, y pues sí, ya, ya veremos la siguiente semana, estaremos hablando tres d quien tuvo la razón, porque al menos hasta el final ya nos fuimos con diferentes. Pero bueno, vámonos con la jerga respondona. ¿Te arrancas con la primera pregunta, mi tres
1: Sí, y la primera de Ricardo Cantú, ¿cuáles son los principales cambios en el monoplaza para la Fórmula 1 en el 2022? Vaya, pues ya lo habían anunciado desde hace bastante tiempo, el cambio de esta, al menos estéticamente, cómo se iba a ver el, el, el nuevo auto para la, para la Fórmula 1, cuyo cambio iba a ser para el 2021 y por pandemia, pues se atrasó hasta este año. Pero así rápido, porque pues si les menciono uno por uno, la verdad nos vamos a llevar, pues. Más de un programa explicando sí. ¿no? Primero pues la aerodinámica un, Es uno de los principales Cambios que Tendrá el, 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 el monoplaza Este Hay un efecto que se llama suelo Mismo que este fue eliminado en el 82 Pero esto va A generar que por medio De un difusor en la parte trasera Del, del auto El aire va a poder fluir con mayor velocidad Y va a crear una zona de baja presión esto, pues, vaya, va a generar una cantidad, una enorme cantidad de succión y que va a poder, pues, generar un adelanto un poquito más efectivo en cuanto al rival, ¿no? Este, esto por el aire que, pues, está generando en la parte trasera y que lo puede aprovechar, pues, este, este perseguidor. El alerón delantero y trasero, ¿no? El llamado morro quedará unido directamente a este alerón delantero y en la parte trasera del auto. Esto se creó por el objetivo de generar menos vórtices y turbulencias hacia el coche que viene detrás. Vaya, totalmente, pues temas de igual de, de aerodinámica. Las llantas ahora cambiaron. Son un poco más, delga, más, más pequeñas, son de 18 pulgadas. Este, que tienen, De hecho, ya son tapadas para generar menos este, vórtices. Y las suspensiones también son simplificadas y pues vaya. Ya no están este, permitidos los sistemas hidráulicos. El chasis tiene una resistencia de impacto lateral. Eh, esto va a optimizar y va a evitar que salgan expulsadas las ruedas. ¿vale? Y el peso del monoplaza. Ahora, el peso mínimo de, de un carro va a ser de los 768 hasta los 790 kilogramos. Luego de esta introducción de neumáticos más grandes y otros componentes que aumentaron el pesaje del auto, cambia el peso. Esto pues va a generar, vaya, también el tamaño del monoplaza es totalmente distinto a lo que vimos el año pasado. Ya son coches más pequeños, pero entre los principales son estos. Para no este, confundirlos o llenarlos de mucha información, que también pues hay algunos términos que yo no logro entender al, al, al 100% porque ya hablamos de temas de ingeniería pero estos son como los principales.
0: Sí, y uno de los objetivos, entre otras cosas, de, de todos estos cambios también es que esté un poco más pareja la competencia entre las diferentes escuderías, ¿no? En ese sentido creo que, que se viene una gran temporada porque, pues sí, con, con los nuevos monoplazas eh, va a estar todo mucho más impredecible, no no sabemos realmente hay qué esperar de cada escudería porque cambia drásticamente la situación. Eh, creo que por lo mismo pueden ser más parejas las carreras no creo que sea la mejor noticia para Checo que tenía eh, si no es que el mejor o el segundo el segundo mejor eh, monoplaza de, de la Fórmula 1, pues ahora gente como Lando Norris Carlos Sainz, Leclerc Richardo, pues van a meterse con todo también esa pelea por los primeros puestos, no entonces va a haber más competencia más competencia para Checo en esos puestos en los que él andaba y por lo mismo, creo que más emoción para los aficionados, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y, y, y la competencia que se puede generar, ¿no? Hay muchos mucho análisis, mucho debate de que Alpine va a la, la va a romper el siguiente año. Y no lo digo yo y no es ninguna Como teoría conspiratoria, pero uh -huh. he escuchado a varios decir eso, que Alpine es el, que, el fuerte para el siguiente año. ¿Por qué? La verdad lo desconozco todavía, no, no he logrado como entenderlo y que hasta el campeón del mundo va a ser Fernando Alonso. Y, y, y sonará broma, pero es lo que se ha llegado a mencionar en análisis ya de, digamos, expertos, ¿no? Y que pues esto puede ocasionar pues ya una competencia más pareja entre pues todos los equipos. Ya siempre vemos a Red Bull contra Mercedes O que no le ganan a Mercedes Que a Hamilton no le ganan Hasta ahora con Verstappen Entonces también puede darle más emoción A, a la Fórmula 1
0: Sí, va a estar emocionante Eso no hay duda alguna Entonces pues son bienvenidos estos cambios Que también le meten emoción al deporte no eh, Vamos con La segunda pregunta que es de Daniel Cruz Y pregunta ¿Qué opinan del cambio de nombre De Washington en la NFL? Eh, para los que no saben la noticia, pues el Washington Football Team pasó de ese nombre temporal a uno ya nuevo, ya establecido. Ahora se llamarán los Washington Commanders. Eh, pues sí, eh, así escuchándolo de, de primera vez, la neta creo que es un nombre, pues X. Eh. Me gustaban más otras opciones que se habían platicado, ¿no? Como... Como Wolves o como los Hawks No sé, me llamaban más la atención Pero pues Hay una cosa que, que leí en Twitter Que es muy real, ¿no? Si si otros equipos profesionales en Estados Unidos Anunciaran sus nombres en esta época Pues las redes sociales También los destrozarían, ¿no? O sea, los Packers De Green Bay, o sea Un vato empacando cosas Los Texans de Houston, ¿no? O sea, qué original, que son de Texas Y por eso se llaman así, ¿no? O, o los Red Sox, los White Sox, que se llaman así porque es el color de sus calcetines. <risa> pues sí, viéndolo así, los Commanders, pues ya no está tan mal, ¿no? Además, los uniformes sí están chidos, eso sí me gustaron.
1: Pues, ya que lo ves de ese lado, pues sí, no tienen como nombres muy originales. <risa> este Ya sabemos pues todo el aspecto que se generó para que ya no se llamaran Redskins, entonces... Pues, Commander no suena tan mal. El uniforme, la verdad, está bastante padre. Me gustó mucho uh -huh. el... Pues el... parece que es la segunda equipación, el negro. Sí. Y que podrían hasta mejorar el logo, ¿sabes? La, la W de Washington creo que pues puede ser algo más llamativo. Pero, pues sí, bien lo dices, ¿no? Con los Red Sox, con los este, Packers, eh, con los Steelers. Sí, o sea, exacto. pues sí, no... Los patriotas también, es como de. Eh. Sí,
0: exacto. Si, si ya te pones a analizar cada uno, te das cuenta que tampoco es que sean los nombres más eh, atractivos, ¿no? Pero, pero sí, la, lo importante es que pues, hubo ese cambio de nombre, ¿no? La noticia, eh, están padres los uniformes. Creo que, que, que no está mal, en cambio, ya tomando todo en cuenta. Pero pues bueno, eh, te eches la siguiente pregunta, mi tres. Y es
1: de Francisco Flores. El Atlas de Diego Coca sigue teniendo posibilidades de calificar sin problemas o sustos. Un saludo para el buen Francisco que no nos ha fallado con, con preguntas. Este, yo creo que eh, tiene muchísimas posibilidades hasta ahorita. De cuatro partidos jugados, tres ganados, uno empatado, sigue invicto, seis goles a favor, dos en contra. La verdad no va nada mal segundo en la tabla. Este, y que lo reparte con ese puesto con el Cruz Azul y con el Puebla, Puebla pues está de puntero por la diferencia de goles, creo que no hay que generar mucha expectativa con el Atlas, o sea, sí es campeón sí lo hizo de una forma este, bastante buena futbolísticamente, ya lo polémico se queda atrás pero puede ser, un, un, es un candidato real al campeonato lo está haciendo bastante bien, tiene pues vaya un equipo bastante sólido que sigue siendo prácticamente el mismo y que puede generar pues un muy buen papel para las últimas fechas, porque ahorita va arrancando, son cuatro jornadas. Este no, 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 ha, no hemos tenido como algo de verdad que nos diga, oye, qué está pasando aquí, no como tal vez el propio América que sí está dando de qué hablar. Pero en cuanto al campeón, yo no creo que tenga problemas para clasificarse hoy por hoy. Pero vaya, faltan 14 fechas.
0: Sí, exacto, todavía falta, va empezando. ¿Quién diría, no? Que en la jornada 5 se enfrentarían el 1 contra el 2 siendo Puebla y Atlas, ¿no? Eh, pero la realidad es que... Sí, ya lo mencionamos. Eh, la continuidad es clave para el Atlas, ¿no? La continuidad de su plantel, la continuidad de su cuerpo técnico. Si ya lo consiguieron el, la temporada pasada, pues tienen todo para para al menos ser protagonistas esta temporada. Es muy difícil llamarlos favoritos porque hay muchos equipos que pueden contender ese título. Pero, pero mínimo sí son de los equipos que pueden meterse hacia, hacia postemporada sin tanto problema, ¿no? Eh, sí, pero bueno,
1: totalmente. vámonos
0: con la última pregunta. Es de Abraham Ortiz y pregunta, ¿realmente peligra el puesto de Javier Aguirre y de Solari? Eh, yo creo que sí, peligran. Eh, sí, es clásico que ya salieron los directivos, ¿no? Asegurar que no peligran y lo que sea y que los corran en dos semanas, ¿no? Creo que siempre pasa eso en el fútbol mexicano, entonces no hay que confiar que ya salieron a decir que están seguros en su puesto los fracasos de ambos clubes han sido importantes sobre todo considerando las plantillas que tienen ¿no? y la cosa es que estos fracasos no son solo de esta temporada son equipos que ya llevan al menos un par de temporadas decepcionando yo creo que, yo creo que sí, al menos uno de los dos entre Solari y Aguirre lo vamos a ver fuera de su equipo antes de que acabe este mes
1: totalmente de acuerdo creo que al menos el América ya puso un ultimátum consolar. Necesitan buenos resultados en los próximos tres partidos. De no ser así, pues creo que ya se viene eh, el primer despido de, de entrenador. Eh, eh, por parte de Javier Aguirre, pues vaya, se ha dejado ir muchas, ¿no? Al menos lleva un campeonato. Y que de hecho ese campeonato fue entre estos dos equipos. Sí. Si no fuera por eso, también Javier Aguirre estuviera en un, en un precipicio. Ya estuviera a nada de irse. Porque vaya, tiene muy buen plantel. El Monterrey está muy completo, igual que, que el América. El tema es que, remarco más con el América, no están jugando nada. Y lo hemos, lo, yo lo he dicho anteriormente, al menos con Solari y, el, y, y en el torneo pasado, que fue líder y que ha estado en los primeros puestos, es lo que mejor se ha mostrado el fútbol mexicano en, los últimos, en las últimas temporadas. A mi parecer, por los puntos generados. Pero si no ganas el campeonato, no sirve de nada. Y es esta... Vaya esta ironía del fútbol mexicano, que pues no gana el primer lugar. Entonces, yo creo que si hay uno que se va a ir primero, yo diría que, es, que va a ser Solari. Porque pues ni siquiera está en puestos de liguilla. Sí, ¿no?
0: Sí, no, está fuera. Eh, y, y creo que algo clave que nos indica que sí están en, en la silla caliente es que sí, 16. Eh, los, lo, los las aficiones están presionando con todo, ¿no? Eh, tanto de Rayados como de América. Eh, de Rayados ya hasta fueron al estadio a protestar y, y demás, entonces... Eh, pues las directivas saben, ¿no? O sea, por más que puedan decir que no les interesa demasiado lo que opinen los aficionados, que, que las decisiones son de ellos, eh, ellos saben que la afición no está feliz y sí pesa un poco en la decisión. Entonces yo creo que si siguen los malos resultados por un par de juegos, los dos se pueden ir eh, despidiendo de sus equipos.
1: O, ahora piensen de esta forma, ¿no? ¿Qué pasaría ahorita? Eh, Monterrey. Con un partido menos está en noveno ahorita, ¿no? Todo depende de cómo quede Chivas, porque ahorita ahorita están jugando contra el contra los Bravos. A lo que voy es si Monterrey le hubiera, eh, hubiera ganado su primer partido del mundial de clubes y hubieran jugado contra quién contra el Palmeiras, ¿no? Ajá. Este, pues tal vez y tal vez estuviéramos diciendo como de que en verdad Javier Aguirre ya merece el, 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 el que, que se quede fuera de, de, de rayados. Yo diría que no estaríamos todavía debatiendo sobre esto, al menos sí, con no. Solar y sí. Porque hay que remarcar que el América en el mercado invernal fue el décimo equipo a nivel mundial que más invirtió en fichajes. Y que esté en decimosexto lugar, pues la verdad sí, eso sí, está muy, pero muy mal.
0: Sí, totalmente. Lo, lo del América viene rato con con pobres resultados, Monterrey, tampoco he leído excelente, pero estoy de acuerdo que con el, el tema del Mundial de Clubes fue lo que, lo, sí, lo que destapó esta situación, ¿no? Porque el gran fracaso contra el al es lo que pone en tantas dudas eh, el trabajo de Javier Aguirre y sobre todo el malestar de la afición. Entonces, pues ya seguiremos... Viendo cómo se desarrolla la situación, pero no creo que ninguno de los dos esté completamente seguro en este momento. Pero bueno, eso fue nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Tresdu, como siempre, a Patricio Tamés en la edición. Y no olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como @ladeporjerga para que nos envíen todas sus preguntas del mundo deportivo. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Adiósito.